0: Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um programa, o segundo episódio da segunda temporada do Goldcast. Estou aqui com meu querido parceiro Rainer, e graças a Deus, Rainerzão, NFL voltou. Pré-temporada, mas mesmo assim a gente já considera que é NFL, é muito bom ver é, os jogadores lançando a bola, recebendo ali, vendo tudo ali de boas. NBA parado, né? Terminou agora, Golden Campeão mas tem algumas coisinhas rolando ali por fora, algumas polêmicas, mas graças a Deus o que importa
1: é que a bola oval está de volta, meu amigo. É isso, Dutrão, muito tempo aí sem a NFL, né? mas só de ter um gostinho ali, mesmo que não valia nada, um monte de jogador reserva em campo, já foi uma delícia aí de, de poder acompanhar. Como você disse, a NBA está um pouco paradinha ainda, tem pouquinha coisa, eu vou falar bem rápido aqui inclusive sobre a NBA, é, porque o que tá acontecendo é o que a gente já falou em vários outros programas, muitas novelas aí acontecendo, ninguém tá nem saco mais pra acompanhar tanta, né? Vai e vem, vou não vou. Então, o que tá certo na NBA, que é o que eu vou falar hoje, que o Kings fechou com o Kent, o Kent Benzema, e tá montando um time aí até um pouco, né, esperançoso aí para os próximos anos, né? Sabonis, Fox, Malik Monk chegou lá também, Huerta... Então, tem um time aí, bacaninha, montado. Chegou o, Benzema, o Besmore pra dar aquela reforçada. E a outra coisa é o Vucevic, que tá negociando a renovação com o Chicago. Então, o Chicago que já renovou com o Lavigne, né? O Derrosão também já tá lá, o contrato dele já é um pouco mais longo. E tá negociando com a renovação do Vucevic. Uma única coisinha que eu queria comentar sobre isso é que o Chicago mostra que tá montando um time de verdade, né? Consolidado ali com seus jogadores aí bem fixos, assim, né, os três, é o, o tri, tridente ali de Chicago, parece que vai ficar aí bom tempo em Chicago, e o time se reforçou bem, é praticamente o mesmo time da última temporada, trouxe aí o Goran Dragic, o André Drummond, né, do, do draft veio o Delanterry. também tem o Marco Simonovic, que é um jogador muito promissor na liga, então pode ser um time aí que pode se mostrar promissor para os próximos anos, né, e talvez virar
0: contender. Eu discordo quando você fala do tridente do, do Chicago. Sou muito mais <risos> <risos> Lonzo é, Ball. É que eu tô falando
1: de jogadores humanos.
0: Não, não. Kobe White, Ball e Carochou. <risos> Esse é meu, tri, é meu tridente do,
1: do Chicago. É, meu, meu trio de marcação, né? Respeita aí que tem defesa. Muito melhor. E, então é isso. Tem um time aí, promissor Chicago. Tomara que volte aí, né? Desde os anos 90 que não vence um título, teve uma breve chance com Derrick Rose e companhia, mas acabou que não deu certo, o Derrick Rose passou por muitos problemas, e só pra terminar de NBA, você viu essa declaração e durante a semana do Mike James, famoso Mike Ru, que falou que o jogo da Curry é unilateral, unidimensional na verdade, que só sabe arremessar a bola de três.
0: Ah cara, eu não tenho nada a comentar, sei que o é, é não, Eu não, só queria falar. E é isso cara, eu... O cara não tem nada pra falar do Curry, quatro vezes campeão da NBA. E, e... quem comentou foi dele.
1: quem? Mike? Quem? Alguém conhece? Jogou aonde? Quando você falou, em nem sabia quem que era. É, do Brooklyn Nets. Ninguém nem
0: conhece. Falou num podcast por aí. Enfim. É. Mas pra finalizar essa questão aí também que você falou, a última informaçãozinha de, de, de leve, assim, é... De leve, digamos assim, né, entre aspas, é que o, o Kevin Durant parece que ele reuniu com, com a diretoria dos Nets e já declarou que talvez ele fique no time, né? É que não eu falei, eu não queria ficar dando muito ibope para essa questão do Brooklyn, não, porque já tá muito chato, mas é uma informação que vale dizer que talvez Durant fique. É. Curry já disse que quer ficar. Vamos ver como é que vai ser isso daí.
1: É, uma coisa que eu lembrei aqui agora, a verdade, que é a situação chata que tem acontecido aí no mundo da, da WNBA, né? Que a, a Britney Jean, é, Gringer tá detida ainda lá no, nos Estados Unidos por tráfico. Dos Estados Unidos, no, no, na Rússia, Rússia, por tráfico de drogas ela que declarou né, que ela cometeu um erro honesto, porque ela, pelas leis dela, é, espera que ela não, eles não acabem com a vida dela lá, porque ela disse que era para fundos medicinais essa, esse, né, a maconha que ela tinha ali em mãos, e ela é uma das maiores jogadoras aí da WNBA e tá lá presa na Rússia e os Estados Unidos está tentando a negociação aí diplomática, uma troca de prisioneiros talvez. É, é chato, né? Alguns países têm esse esse impasse aí com, com algumas coisas aí, e acabam detendo pessoas importantes, aconteceu antes, né? até no Brasil a gente tem exemplos disso, de pessoas foram detidas lá fora e a gente não conseguia nenhum tipo de acordo né, diplomático para trazer essa pessoa para cá, pois sobre as leis dos Estados Unidos, ela não cometeria crime algum, né? mas na Rússia, enfim, é uma estrela da WNBA que está passando um perrengue e está todo mundo se manifestando a favor dela. E é isso que tinha para falar do mundo do
0: basquetebol. É isso então, galera. Vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, acompanhando esses nossos rostinhos maravilhosos, esse cenário único, maravilhoso. Não esquece de seguir a gente lá, é, deixar, o, deixar o like, se inscrever no canal, corre lá no Spotify também para você ouvir a gente, se tiver aí, quem sabe, né? Indo pro trabalho, ou então tomando aquele banhozinho, ou então até aquele pré-aula. E saber Ouve tudo a gente. dos esportes. Fica Americanos. ligado, segue lá no Spotify, também tá aqui. Se você tá no Spotify ouvindo, vai lá no YouTube. E não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no arroba podgoatcast, que a gente Isso. vai estar tá postando muitas coisas lá. É, e gente, não é, percam.
1: A gente tá começando a estruturar essa questão do Instagram ainda, mas já já tem muita coisa partindo da gente para vocês. É isso aí, então agora... vamos para NFL. É o
0: que mais importa, é a NFL. É isso aí, galera. Vamos falar de NFL, que é o que mais importa atualmente. Como dissemos, pré-temporada voltou. E a gente separou para poder fazer uma discussão, né? uma análise nos próximos programas sobre as divisões. Vamos falar um pouquinho sobre a situação dos times, o cenário da divisão, os cenários quem que a gente acha que vão ser os campeões, ou então até um, que eu falei, falar um pouco dos times para deixar vocês ligados, né? Só um breve comentário, a NFL tem 32 times, separados em 16 em cada conferência, a Conferência Nacional e a Conferência Americana. Em cada conferência são quatro divisões com quatro times. E cada time que é campeão Passa para os playoffs. Cada e... campeão de divisão, isso, no caso. Cada é. campeão de divisão vai para os playoffs. E tem a questão do wild card também, que são os outros times que têm os, o melhor... três vagas das segundas melhores campanhas. Isso, que podem ir para os playoffs também. Bom, é... hoje a gente vai estar tá falando sobre as divisões do Norte, a AFC North e a NFC North. Vamos é começar falando da NFC North, de Green Bay Packers, Minnesota Vikings, Chicago Bears e Detroit Lions. Bom, é, eu a gente... vou até
1: deixar para você já começar um aí pouquinho. falando
0: do Green Bay. Que... É, a gente vai tratar alguns dados também, que é do Vegas Insider, que é um, um site, um dos mais famosos dos Estados Unidos, que tem de apostas né, e de, de dados que podem, estatísticos, que postam. né E eles postaram é, quais são as odds de vitórias para cada time nessa temporada. E os Packers estão com a odd de 10 vitórias e meias, liderando a divisão. Os Vikings com 9,5, Chicago e Detroit com 6 vitórias e meia cada um. Bom, começando aqui, a gente fez uns moques aqui, mas a gente não vai falar, a gente deixa pra falar depois o que, que a gente acha, mas analisando um pouco, né, já que você passou a bola pra mim, falar dos Packers. Bom, os Packers de Aaron Rodgers, vou até pegar aqui, eu sei que tá no YouTube tá vendo essa camisa maravilhosa de Aaron Rodgers, e ó, deixa aí, ó, você tá no Spotify, corre lá pra ver, hein. Infelizmente eu tive que tirar foto com essa blusa. <risos> mas bom... É, infelizmente, barra felizmente, né? os Packers continuam prováveis, favoritos a serem os Reis do Norte. Desde 2011 tem sido o título dos Packers, é, dominando a divisão. Bom, os Packers vêm de uma, uma derrota amarga nos playoffs para os 49ers, né? os Packers que pecaram muito nos special teams. E esse ano é, sofre muito com a perda do Davante Adams. A saída do Davante Adams acaba com a melhor dupla da liga, que era Aaron Rodgers e Davante Adams. E justamente isso é um, foi, um, foi uma flash no calcanhar de Aquiles do flor porque a, o playbook dos Packers era praticamente 80% destinado para o Davante Adams. E os Packers, sem o seu principal recebedor, precisaram investir no draft, além de, de começar a usar no, nomes que já estavam nos Packers. Por exemplo, com a saída do Davante Adams, o Allen Lazar passa a ser o principal recebedor do time, tem nomes como Randall Cobb Sammy Watkins, que chegou do, pro time do, dos Ravens, além de ter ido no draft atrás de jogadores, que são três jogadores muito bons que tem se destacado no training camp menos o Christian Watson, que é um dos nomes que tá machucado, mas tem ele, né, o Christian Watson, que tem tudo para ser um dos melhores recebedores dos Packers junto com o Allen Lazar, se não assumir essa função de, de wide receiver 1 o Samori Toure e o Romeu Dobbs, que tem se destacado muito vale lembrar que o Amari Rodgers também draftado no ano passado tem tido melhoras no time. Sim. E assim, é, vale destacar que Aaron Rodgers vem de back-to-back -back MVPs. Eu acho que essa temporada não vai ser uma temporada de MVP do Aaron Rodgers, justamente por essa falta né, dessa conexão com davanteadas, mas ele pode muito bem estabelecer uma nova conexão com o do outro jogador. Mas é, eu creio que esse ano vai ser um ano que os Packers vão explorar bastante o jogo terrestre. Apesar de ter o Aaron Rodgers, que é um excelente quarterback os Packers também têm um excelente jogo terrestre, que é uma das melhores duplas da liga, que é o AJ Dillon e o Aaron Jones. E com essa saída, a playbook do Metal LaFleur tende a aumentar. A gente tem que ver o que, que o Matt LaFleur vai fazer para os Packers inovarem no ataque. Ele é conhecido por ser um técnico que tem excelentes ajustes durante o jogo, então a gente vai ver muitas trick plays com certeza, a gente vai ver a bola passando em vários recebedores e quem sabe a consolidação de um novo recebedor nos Packers. E vale lembrar também que a defesa dos Packers tem evoluído bastante nos últimos anos, e esse ano com, a, com o draft veio o Quay Walker, o linebacker, os Packers subiram para pegar ele, e também o Devontae Wyatt para o meio da linha. Então essa defesa que vem se destacando tende a melhorar mais ainda. E eu creio que os Packers, apesar de muitos dizerem que o ataque dos Packers vai ser o menos eficiente de todo esse conjunto dos Packers, eu acho que o ataque vai se sobressair realmente a defesa, apesar de a defesa ter tudo para ser o ponto-chave dos Packers. É, e eu concordo mais ou menos, um pouquinho só não por questão de clubismo nem nada, mas que 10 vitórias e meio eu acho pouco para os Packers. De, é, por causa do calendário, que não é um calendário tão difícil, tem jogos complicados ali, mas eu acho que os Packers têm tudo pra ter umas 12 vitórias e quem sabe até alavancar ali, disparar na liderança da NFC North. É,
1: eu concordo em partes, né, o Packers é o time mais dominante aí dessa divisão há muito tempo, a divisão não, não tem tido tanta disputa, até porque os outros três times sempre estiveram muito embaixo, o Vikings até fez um, um barulho aí nos últimos anos, mas não o suficiente para chegar no Packers, né. É, que realmente, como você falou, vai ter que se reinventar aí no playbook, porque praticamente 50% do playbook eram jogadas desenhadas para o Devante Adams é, a gente até brincava assim que a jogada do Pegasus é lança no Devante Adams e reza o que ele vai pegar é tudo incrível. é, que ele pegaria tudo, né e o Matt LeFlow vai ter que se reinventar aí, é, acredito sim que ele vai usar bastante do, do jogo terrestre Aaron Jones e AJ Dillon são ótimos running backs, né e já tiveram várias boas temporadas uh, o, a linha ofensiva do, do, do Green Bay é muito boa no jogo terrestre, então pode ser uma saída aí para desafogar os recebedores aí jovens, né, que tem o Green Bay tirando o semi-watching, Randall Cop, que são experientes demais né, mas até por isso, talvez falta um pouquinho de gasolina para eles e esses novos nomes apareçam mas se jogar toda a responsabilidade para cima deles acho que fica difícil então explorar o jogo terrestre acho que é peça-chave realmente é... continuando na NFC Norte, acho que eu vou puxar aqui o Minnesota Vikings, que talvez seja o segundo time aí, é, dessa conferência que é um time muito forte né? tem aí talvez um dos top 5 recebedores da liga né? o Adam Thielen é... também um dos melhores running backs aí de longe, Dalvin Cook voltando de lesão ainda, a gente não sabe como é que ele vai estar tá você vai estar 100%, mas em talento, o Dalvin Cook é, de longe, assim, um dos melhores da liga, e o ataque do Vikings, ele realmente é muito dinâmico, é um ataque que pode de 0 a 100 em poucos minutos, porém depende muito do que Kirk Cousins pode fazer. É, o Kirk Cousins, a gente sabe, ele é, um, ele é um quarterback competente, confiável, porém ele é um cara que é muito inconstante, às vezes, dentro de um mesmo jogo. Não durante a temporada, eu acho que ele é até um QB regular, sabe? Que joga realmente o, o suficiente para o time realmente ir para playoff e brigar por vitória no playoff. Mas às vezes essa inconstância dele dentro de jogo pode custar muito caro para Minnesota, como já custou né, em outros playoffs. Até naquele jogo contra o Saints, milagroso, que ganhou com a recepção do Diggs, o Cousins errou muito aquele jogo. E dependeu realmente da sorte ali que o... o se Lermo não me engano, Marchand Lermor. Marchand Lermor fez uma das jogadas mais bizonhas da Liga e o Stefan Diggs aproveitou, mas é um time muito forte, vai brigar por Green Bay e acho que rodada a rodada até o fim por, essa, por esse título de divisão acredito que os dois vão ficar nisso aí, de 11 vitórias, 12, 10, nesse meio termo acho que não, não chega a ser nada muito é, acima disso, que não vão ser os times mais dominantes da Liga Porém, são dois times fortes que chegarão forte nos playoffs. Acho que os dois passam, inclusive, para os playoffs. Uma vaga de Red Card é certa aí.
0: É, como você falou, os Vikings vêm nessa transição da, na comissão técnica para o alívio de muitos torcedores. Mike Zimmer foi embora. O Kevin O'Connell chegou, né depois de ter sido campeão lá com os Rams. Então, traz um, uma nova vida para a Minnesota. Além dessa renovação com o Kirk Cousins, essa confiança no Kirk Cousins. Porque, realmente, como você falou... Ele é um cara muito confiável. Ele não é um dos QBs de elite, mas ele é um cara que sabe fazer arroz com feijão. Ele é uma espécie de garópulo melhorado, ao meu ver. Ele é um Jared Goff melhorado dos Rams, que dá certo, ele tem um potencial para ser melhor. Como você disse, tem recebedores muito fortes, como o Adam Thielen, tem o Justin Jefferson, que tende a ser um dos melhores recebedores é, da é liga. Muito dinâmico. Brigar pau a pau ali com o Jamar Chase, Cooper Cup, Davante Adams. Então, cara, é... os Vikings têm um ataque bom. O Dalvin Cook, mesmo voltando de lesão, tende a explodir. O Alexander Madison também, de running back, ele é um excelente jogador. E, cara, é um ponto que é muito importante, que se você pegar no papel a defesa dos Vikings, é uma baita de uma defesa. Você tem Daniel Hunter, o Adair Smith, que veio dos Packers, você tem o Harrison Smith, que não é mais o safety de antes, mas é um cara muito bom. Tem o Eric Kendrick, sabe? Então, cara, é uma defesa que você olha no papel e fala, hum... Dá pra brigar com os Packers ali. Boa, como vinho, que, né? Sim, só que o problema é que nem da temporada passada. Uma defesa que, baleada, baleada, machucaram ma vários jogadores, Daniel Hunter não veio, o Zadar Smith mesmo machucou com os Packers, a gente não sabe como vai ser essa volta. Então, cara, é, o que depende dos Vikings é justamente se a defesa vai permanecer saudável. Se permanecer saudável, vamos ver como é que vai ser, porque o Kevin O'Connell é um excelente treinador ele vai conseguir implantar um ataque forte nos Rams, ainda mais quando você tem uma conexão de Kirk Vi Cousins e de, no, perdão, no, nos Vikings, de Kirk Cousins e de Jefferson. Você também tem o Adam Thielen, que o cara parece que tem cola na luva, pega todas as bolas, o próprio KJ Osborne tem excelentes jogos com, com a camisa dos Vikings. Então, cara, é ver como é que vai ser essa disputa. Como disse, ainda acho que os Packers estão na frente, justamente pelo calendário, mas os Vikings tem tudo pra vir, vir pra um World Card e quem sabe até se preparar pra ano que vem ser uma pedrinha a mais no sapato dos Packers. E falando também dessa evolução, a gente tem talvez um novo terceiro colocado da, da, da divisão, que são os Detroit, o Detroit Lions. Apesar de ter mantido Jared Goff, que como eu falei, é um QB um pouco limitado, mas que sabe fazer o arroz com feijão quando dá, dá pra ele o, o certo se fazer. Da
1: liberdade, né? Dá, sim.
0: É, e o próprio Detroit Lions, que tava em rebuild, já tem tem temporadas que o Detroit tem conseguido picks, tem draftado bem, bons jogadores. Jogador. E está na época de justamente consolidar esses jogadores. Essa temporada tende a ser uma temporada melhor para os torcedores. Claro que não, não deve ser uma temporada de 50%, mas essa é uma temporada uma, basicamente como o Vegas Insider colocou, com umas seis vitórias e meia, mais ou menos. Jameson Williams foi draftado agora, é um excelente wide receiver. É um sonho, um sonho de consumo de muitos times e acabou caindo nos Lions. Você tem também o próprio Aiden Huntson, que veio nesse draft, que tem tudo para ser um dos melhores Eds da liga. Tem potencial, então vamos ver como que vai ser o desenvolvimento dele na liga. Além de ter assinado também com o DJ Chark, que veio dos Jaguars. O amon Seth Brawl jogou muito bem no ano passado, tem tudo para melhorar esse ano. E o próprio treinador, do, do o, Dem, o Dem Campbell, dos Lions, ele é um cara muito criativo. Tá vindo para sua segunda temporada. A temporada passada foi muito boa para a primeira temporada dele, apesar de ter tido, acho que se não me engano, foram só três vitórias. Mas foi um, um, uma playbook cheia de trick plays, cheia de jogadas interessantes. A linha ofensiva dos Lions não é fraca. Tem o um Peney indo para o seu segundo ano e na secundária, justamente com o Ada eu tenho o Jeff Okuda. Ele não, não tem tudo para evoluiu um pouco mais, ele não, não demonstrou seu potencial que ele tinha no college, então a torcida espera que ele se consolide é, essa temporada. Então é justamente isso, é você ter esses jogadores novos se desenvolvendo, além de ter um apoio excelente do jogo terrestre, que você tem o DeAndre Swift e o Jamal Williams. E o um apoio também do, do TJ Hawkson, que é um tirente que também é novo, mas também já tem uma experiência gigantesca, parece que é um veterano jogando. Então, o cabelo Erd Goff é, fazer o arroz com feijão e o Dan Campbell chamar jogadas boas e desenvolver essa young core aí que o, os Lions tem tudo para ser uma boa franquia nos próximos anos.
1: Sim, o, a equipe do Lions realmente é uma equipe que vem se mostrando promissora, né? a é uma equipe que muito tempo aí é, não, não brigou por muita coisa, né? Tentou ali com o Stafford, alguns anos foram, é, tiveram boas campanhas, mas sempre atrás na sombra do Green Bay e do próprio Minnesota. É, e já vem nessa reformulação aí há algum tempo tem bons nomes como você citou aí né? é, diversos nomes que estão chegando no time o Eder Hudson o, o próprio é, o, Jameson, o Williams. Jameson Williams então é, tem tudo para melhorar bastante piorar também era difícil é, então digamos evoluir né é exato é, eu vejo duas dois pontos chaves assim para o Detroit conseguir estabelecer um jogo é, que possa vencer mais do que o esperado. O primeiro deles é proteger o Jared Goff. Ele, como a gente disse, ele não é o QB mais seguro da liga. Então, ele lançando sob pressão é realmente tenebroso. É uma coisa que ele não, não consegue desenvolver no jogo dele. E você citou, é uma linha ofensiva forte. O Venezuela é um grande tackle. É, então, se proteger bem o Jared Goff, dá tempo para ele jogar ele consegue acionar as peças dele, sabe? E o, o jogo terrestre do Detroit, mesmo nos piores anos deles, eles sempre tiveram um jogo terrestre interessante. Então, o ataque eu acho que não vai ser o problema pro Detroit. O problema do Detroit é conseguir parar os outros times. A defesa tem que jogar muito bem e acho que são essas duas pecinhas chaves aí pra Detroit conseguir realmente é, visumbar um, fu um futuro, né? Proteger Jared Goff e a defesa evoluir. A, a ponto de conseguir parar bons ataques né? e passando para o último time Chicago Berras é outro time aí em reformulação muitos jovens né, com potencial, uma defesa forte como sempre foi em Chicago a cultura de ter, def de de ter defesas fortes e o problema de Chicago é que não, não tem QB e nem recebedores tão confiáveis eu não eu não sei, acho que Chicago provavelmente vai ser o último time dessa, dessa conferência, dessa divisão, na verdade é, não vejo eles com tanto potencial nem pra bater de frente com o Lions acho que vão ficar equiparados ali com cinco vitórias, alguma coisa do tipo, nem tenho muito o que falar do Bears, não vejo um time que agride muito não
0: é a verdade é que tipo assim, o que eu vejo muito nos Bears é o que tem acontecido no extra campo o extra campo dos Bears está acabando com o inside, né, o dentro de campo, porque, cara, é... é um time que tá sofrendo muito ali nas decisões políticas, que isso tem influenciado bastante, tanto na troca de técnicos, na saída do Matt Nagy, é... essas coisas tenebrosas que tem acontecido em Chicago, Chicago tinha tudo, né, se não me engano foi em 2018, 2017, 2018, teve uma das melhor defesa da liga, Sim tava voando, sabe, tinha tudo pra continuar melhorando, só que acontece, o que que acontece, cara, simplesmente a política do time começa a atrapalhar o jogo, e o Chicago começa a entrar em decadência, e é justamente isso, cara, o Kyle Mac foi trocado a preço de banana pros Chargers, Sim. apesar de ser um defensor velho assim, ainda tinha muita linha pra queimar, os Bears literalmente entregaram tudo, provavelmente o Robert Quinn vai ser trocado no meio da temporada, a gente não sabe como vai ser o Rockwell Smith, a mesma coisa. Então, a defesa dos Bears, que se consolidava ser uma defesa muito forte, está entrando em decadência. Porque os é, Bears estão né? tá perdendo as peças, não está repondo. E o Justin Fields vai ser o, o jogador mais prejudicado dessa briga política. Porque o Justin Fields ele não é um QB ruim. Ele é um QB... Como todos os QBs novos que entram na liga, a maioria, pouquíssimos, são gênios assim, na primeira temporada... É, o Justin Fields, ele é um cara que tem alguns problemas de leitura alguns problemas de pressão, mas ele é um cara que foge bem do pocket, corre bem com a bola lança bem, tem uma mecânica boa só que o problema é justamente o que você falou não tem peças você, eu vou dar um exemplo é, de times com QBs novos que a diretoria tem dado peças para jogar por exemplo, os Jets os Dolphins os próprios Patriots, sabe? então tipo assim, são times que estão recebendo novos reforços, até na própria linha ofensiva, por exemplo, dos Bengals, que nós vamos falar daqui a pouco também na AFC North. É, então, tem trazido peças, tanto no ataque quanto na defesa, para o QB se destacar, coisa que não tem acontecido nos Bears. Então, o Justin Fields tem tudo essa temporada para se tornar um bust, sendo que, no fundo, no fundo ele não é um bust, ele não é um jogador ruim. É justamente por não ter o que fazer no time dos Bears. Sim. Então, é, os Bears têm anos obscuros pela frente, não sabemos como vai ser resolvido isso daí, extra-campo dentro de campo. Pode ser que o Justin Fields seja, sei lá, seja Moisés aí e faça,
1: faça tudo é, é aí nesse uma, time. É uma situação parecida com a do Joe Burrow em Cincinnati, só que em Cincinnati não tinha todo esse problema extra-campo, né? É, o Joe Burrow ficou jogado ali num time que ninguém botava fé nenhuma, mas ele conseguiu desenvolver, mostrou que, quem ele era. Mas eu não consigo ver o Justin Fields fazendo a mesma coisa no, no meio desse cenário aí todo. É. Então,
0: é... Já que estamos falando de Joe Burrow, Vamos falar já de Cincinnati Vamos pular já para EFC AFC North Só
1: um segundo Que tem um quadrozinho no meio do programa Opa o trocar... que é isso aí?
0: O que é isso aí, <risos> Antes de
1: trocarmos aí para EFC AFC North Vamos aí para informação Que não acrescentará nada na sua vida É isso aí. Eu criei isso aqui e vou tentar manter sempre uma informação inútil aqui toda semana. E a dessa semana é a seguinte: Caio Kuzma cita os cinco jogadores mais estilosos da liga, da NBA, em um podcast aí. É o Caio Kuzma que é um cara que gosta muito de se vestir de formas exóticas aí. Não é muita gente não concorda, mas ele acha que ele é estiloso. Então, e ele disse aí, né, numa live que é, no podcast do Draymond Green, na verdade, que ele se inspira muito em Jordan Clarkson, Fred Jackson, Devin Booker, Chris Paul e Jalen Green. <risos> é, exatamente. NBA também é moda, e essa foi a informação inútil da semana. <risos> vamos passar de novo aqui para NFL.
0: Ai, ai. Cara, essas informações não estão muito boas, isso é a verdade mais pura. Eu não esperava por essa, mas, enfim, vamos lá passar para AFC North, né, é, vou passar o mesmo dado na né, do Vegas Insider que colocou que Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals empatados com nove vitórias e meias, Cleveland Browns oito vitórias e meia e Pittsburgh Steelers com sete vitórias e meia. É cara, vamos de começar falando, falando. difícil. difícil. <risos> tem, tem tudo para ser uma divisão disputada. E já que a gente falou de Cincinnati, vamos falar de Cincinnati. É, Cincinnati tem vindo de um super bom, né? Perdeu para os Rams. Totalmente inesperado, né? Sim. Uma Leve quarta descida para um, que poderia ter sido uma bola para o Jamar Chase nas costas do Jalen Ramsey, mas Aaron Donald chegou primeiro. Uma linha ofensiva que não protegeu o Joe Burrow, mas sim os Bengals estão com novos reforços na linha ofensiva, e quem sabe se essa linha ofensiva atual dos Bengals estivesse no Super Bowl, ele teria conseguido lançar essa bola para o Jamar Chase. E sim, é, os Bengals se reforçaram com o Léo Collins, que veio dos, do, dos Cowboys, Alex Kappa veio dos Bucks, e Ted Carras Alex Kappa, muitos anos aí, um dos melhores centers da liga. Sim, e agora estão no, nos Bengals e tem tudo para proteger o Joe Burrow, e ouso dizer que esse ano a gente vai ver o ataque dos Bengals com seu maior potencial. Com certeza, com essa linha ofensiva protegendo o Joe Burrow, a gente tem tudo para ver eles deslanchando. É, Joe Burrow seguro tem umas notícias para quem jogar contra Sim. o Cincinnati. Então, eu vejo que o potencial dos Bengals que nunca foi usufruído da melhor maneira tem tudo para chegar. Eu ouso dizer que é o melhor ataque da liga, senão o, o melhor ataque, o ataque mais promissor da liga, com certeza. E eu acho tenho a autoridade para dizer, dar minha opinião, desculpa Tom Brady, mas eu acho que esse é o melhor ataque da liga, você tem Joe Burrow, Joe Mixon, Jamar Chase, Tyler Boyd e T Higgins, cara, é um ataque maravilhoso, o CJ Uzoma saiu, mas veio o Hayden Hurst para poder compor a posição ali de end mas cara, eu acho que esse ano o Joe Burrow tem tudo para amassar, vem para para possível MVP, vejo ele batendo de frente com Justin Herbert e Josh Allen, a NFL entrando né, na sua, no seu rebuild de MVPs, os jogadores novos vindo para os prêmios, para poder carregar seus times, e como eu disse, né, então eu acho que com essa linha ofensiva reforçada, o ataque vai ter números maravilhosos, sabe? E creio que a defesa também dos Bengals se manteve ali, né? é uma defesa sólida, tem o Eli Apple, Jesse Bates, Logan, o Logan Wilson ali no meio, o próprio Trey Hendrickson. Então, eu vejo que os Bengals têm um time capaz de voltar ao Super Bowl. Tem um time que tem condições de voltar. Sim. Então, essa temporada tem tudo para ser excelente para os Bengals. Vamos ver como é que vai ser a volta do Joe Burrow de lesão. Continua treinando com seus companheiros no carrinho ainda, todos correndo lá, seu suicídio, o Joe Burrow correndo atrás deles, incentivando com seu carrinho. Mas... É, ele tende a voltar, e já vimos que ele voltou de lesão e jogou muito bem. Creio que vai ser a mesma coisa.
1: É, em questão de melhor ataque da liga, meio difícil bater de frente com o né? mas você bancou aí o, o ataque de Cincinnati. É, o, o ataque do Bucks é um ataque que é muito consagrado já. né? O do, o do Cincinnati tenta se consagrar e se colocar aí nesse patamar. Vamos ver quem sabe. É, realmente não consigo, o Joe Burrow como você falou, vários nomes que trouxeram aí pra linha ofensiva, que era o que precisava a gente viu no Super Bowl ano passado o Joe Burrow não conseguiu carregar o título nas costas, porque não tinha como lançar a bola pô. O, ele respirava era um dono, estava tava fungando o cangote dele o tempo inteiro, então é, a defesa não foi um problema pra Cincinnati ano passado é, é uma defesa segura, não é a melhor defesa da liga, não é top 5, mas é uma defesa segura é, não deixou a desejar quando precisou dela, inclusive segurou bem até o ataque do, do, do Rams no, no, segundo, no segundo tempo né, do, do Super Bowl, então é, o ataque se reforçando, da forma que se reforçou o time de Cincinnati tem tudo pra carregar essa divisão aí e de forma bem assintosa, vamos dizer assim, vai depender claro do, do calendário, tem vários jogos difíceis aí contra times de outras divisões, mas Dentro da divisão, não vejo ninguém que consiga bater de frente com o Cincinnati nesse momento. Talvez Baltimore, né? Que... É, talvez. Que já, já já puxou? Já vamos trazer Baltimore, então. Que talvez seja esse seed 2 aí, né? Da D sul, sul. Sul não, Norte. Hum. É, que o que tem de notícia, é o único dessas equipes que tem notícia. Justin Tucker renovou o melhor kicker da história da NFL renovou com o Baltimore aí, até 2027, contrato aí que ronda na casa de 25 milhões de dólares com 17 milhões e meio garantido, né? E mais 11 e meio em luvas. É um contrato alto para um kicker, mas se tratando de Justin Tucker, é. E falar dos Ravens, a gente tem que falar que os
0: Ravens tem o melhor técnico e a melhor defesa da divisão. John Harbaugh, melhor técnico disparado. Zach Taylor tem vindo como se mostrado um bom treinador, mas John Harbaugh continua sendo a peça dessa divisão. A defesa dos Ravens é forte demais. É, se reforçou com o Kyle Hamilton vindo. Caiu como uma luva nesse time do, dos, dos Ravens. Então, é, falando do draft também, trouxe o Tyler Linderbaum, center, o melhor center do draft, é, reforçando a linha, a linha ofensiva. É, cara, a defesa dos Ravens sempre foi dada como uma das melhores da liga, Por né? Por muitos anos. Por muitos anos. Então, cara, desde a época do Super Bowl. E uma coisa que eu acho que pode ser uma incógnita, talvez, para bancar os Ravens como o time o, o campeão da, da divisão, e porque eu acho que os Bengals ainda têm esse título, é o fato do, do Lamar Jackson não ter quem lançar a bola. O que acontece? O Lamar ainda está com os problemas contratuais, mas logo mais deve receber um contrato, né? Eu acho impossível. Você não, não vai
1: dispensar o Lamar disso. Eu,
0: eu acho impossível. Até o Lamar pediu uma troca, né? Não tem onde ir também. É, não, só... não tem quem tem o que dar de sim, volta. Sim. Então, é, o Lamar tem se mostrado um, um QB que tem melhorado os passes. Tanto que na última temporada tem vários lances que é, eu mesmo vejo jogos. É, uma coisa que eu, eu, Gabriel, acho muito ruim no Lamar é a questão dele. O pocket se fecha ele desespera e quer correr com a bola. Ele não para, ele não respira Ele não um tem um o pensamento
1: de pocket pass. Sim, né?
0: ele não faz uma leitura para algum jogador que pode estar se desmarcando. Ele já começa a sair correndo com a bola, uma coisa que eu acho que ele tinha que melhorar muito. Ele tem melhorado. Temporada passada, ele conseguiu se manter um pouco mais, não foi muito, mas foi um pouquinho mais no pocket, soltar alguns passes. Então, ele tem evoluído ao lançar a bola. Só que aí, o que, que acontece com os Ravens? É uma situação parecida com a dos Packers, que perde seu o principal recebedor. Marquise Brown vai embora para os Cardinals, vai trocado. O Lamar Jackson não tem mais quem lançar. O, o Hollywood Brown, que era o jogador de slant, jogador de go-in, jogador que fazia tudo ali, juntamente com o Mark Andrews, só que o Marquise Brown mais rápido. Então, quem que deve subir nesse time? São jogadores novos, que foram é, draftados, o, pró o próprio Rashad Bateman, que foi draftado no ano passado, teve uma boa temporada, tende a ser o wide receiver número 1. Um. O Mark Andrews, que sempre foi a bola de segurança do Lamar Jackson, tende a aparecer mais do que já aparece Ele, que na minha opinião é o top 3 tarentes da liga, perde é só para George Kittle e Travis Kelsey. Então, o que fica com a pulguinha atrás da minha orelha é essa questão do ataque dos Ravens. Apesar de ser um ataque terrestre muito forte, tem J.K. Dobbins, apesar de estar lesionado, você tem Latavius Murray, você tem é, Mark Ingram, né que está ó o perdão, o Mark Ingram tá no, no Saints, tô, eu tô, do, 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 tava querendo falar do J.K. Dobbins, que tá lesionado, e o Devontae Freeman, Devontae Freeman, é, Devontae Freeman. então você tem esse, esse ataque terrestre muito forte, mas... Com o próprio né? Com o próprio que corre, apesar de ser um, um incógnito agora, né, quando que ele vai lançar, quando que ele vai correr, mas eu acho que os Ravens, se eles acertarem, né, se eles encontrarem esse ataque aéreo, quando precisar, não ficar dependendo somente das corridas e poder ter algumas jogadas para Lamar enganar a defesa, já que ele tem passado mais a bola, os Ravens, Ravens tem que se encontrar dessa maneira para poder conseguir bater nos Bengals, eu ainda acho que o candidato dos, dos Ravens é muito mais fácil que dos Bengals, pode ser que eles fiquem na frente apesar desses problemas, mas vamos ver como é que vai desembolar ao longo da temporada, mas esses dois times tendem a ser... Primeiro e segundo colocado, não importa
1: a ordem. É, eu acho que é difícil só... Realmente, não tem pra quem lançar a bola. Realmente, é o Andrews sendo é a bola de segurança ali e o resto é meio incógnita pra todo mundo. Se o ataque do, do, do Ravens ficar né, unilateral, como foi em algumas, é, alguma parte da temporada passada acaba se tornando presa fácil para as defesas, que fica previsível. E marcar ataque terrestre não é tão difícil, assim mesmo com o Lamar sendo uma arma poderosíssima. Então, o Ravens, se conseguir se acertar com seu jogo aéreo, tem tudo para bater de frente com o Cincinnati. Mas ainda acredito que o Cincinnati leva a divisão.
0: É, outro time são os Browns, que arriscaram tudo em trazer o Deshaun Watson, dar uma baita de uma grana pro, pro, pro Deshaun Watson, mesmo sabendo os problemas extra-campos. Ele foi suspenso por seis jogos, por causa de várias acusações é, de violência sexual. E começar a temporada com Jacoby Brissett não era esperado para o time. Digamos que talvez sim, mas eles não queriam isso, né? Tanto que eles trouxeram o próprio Brissett justamente para ser esse backup. Mas, cara, é... Outra coisa que vale a gente pensar é justamente o Deshaun Watson. Ele é um QB de elite? Sim. Mas como vai ser essa volta dele depois Já dessa lesão?
1: Dois anos sem jogar, né?
0: Ele tem de tudo para voltar em alto nível, mas a gente não sabe como vai ser ainda mais depois dessa. Principalmente a cabeça dele, né? Sim, a cabeça dele depois de todas essas alegações, todas essas coisas que aconteceram. E outra, outro detalhe também é essa questão dele já voltar com seis jogos já acontecendo. Pra,
1: possivelmente um 5 um ou 2, 4. Um um não muito... passa disso.
0: É um 5 ou 2, 4. É se ganhar do Jets, acredita isso. que não ganha. E tem que ganhar praticamente todos os jogos. Ainda mais nessa divisão muito forte com Ravens e Bengals, que vão estar com Sim. jogos mais tranquilos. É, você tem que fazer uma campanha de mais de 10 vitórias. E Sim. É, muito difícil para o é. Deixão conseguir. E eu não vejo isso com o Jacoby vindo também dessa... Essa, esse baixo ânimo. Outra coisa também, Karen Hunt acabou de pedir para ser trocado porque não recebeu um contrato. Então, essa dupla dinâmica do ataque terrestre que salvava muito o Baker é, nas horas que precisava de Nick Chubb e Karen Hunt provavelmente não vai acontecer mais. O Dearness Johnson, que é o terceiro running back, é muito bom jogador. Mas Karen Hunt é muito mais físico. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas é
1: um ataque não deixa um horto sem Karen Hunt,
0: hein? Sim, cara.
1: É... Perigo para <risos> tribunal. Fora de
0: campo. <risos> Mas a defesa dos Browns é forte. Tem que ver se vai renovar com o Devon Clown. E Miles Garrett tem tudo para ser um, um defensor do ano, talvez. É, tem tudo para ser o SEC Leader, defensor do ano. A defesa dos Browns é uma defesa até que boa. Né? A secundária é... peca às vezes, mas. Sim, mas é uma Mas secundária. é uma defesa ok no geral. Sim. E a gente tem que ver como é que vai ser essa questão, né? É difícil já dar palpite sobre o Cleveland
1: Browns nesse momento, Sim. mas. É um time que, é que tá. Gente... Eu até coloquei aqui na minha pauta vários interrogações é. Realmente é bem difícil saber O que o Cleveland Browns Vai apresentar É Eles
0: colocaram aqui Os Vegas Insiders Com oito vitórias e meia Eu mesmo No meu mock Eu coloquei cinco vitórias Para
1: os Browns é, é porque tipo assim Vai ser Vão ter esses seis jogos Eu prevejo um cinco Que só ganha de Atlanta Muito Muito vontade De ganhar do Jets Ainda acho difícil Aí o Lamar pega o time com uma ou duas vitórias e tem que ganhar praticamente todos os jogos até o fim do campeonato. Então não vê isso acontecendo. Talvez estejamos subestimando o Burset Brissett, mas...
0: Talvez. E eu acredito que vale a pena ser, é. <risos> ser subestimado, né? Mas... E falando de QBs, a gente já passa para o último time da divisão, que são os Steelers, que estão saindo agora de Big Ben. Para e... nada. Para nada. Ninguém e, cara, sabe. É... é complicado. É... Os Steelers estão enfrentando um problema no training camp com quarterbacks. Sim. Eles draftaram Kenny Pickett, um dos melhores prospectos do draft na posição de quarterback. Mas... Trouxeram Mitch Mitchell Trubisky na free agent para ser o QB titular, porque até então não tinha rolado o draft, apesar de terem espe especulações que trariam o próprio Kenny Pickett. E temos Mason Rudolph, que substituiu o Big Ben numa época. E, e foi bem, né? Foi bem, mas depois começou a cair e teve até aquela confusão com os próprios Browns, né? Com o Miles Garrett. Devlin Hodges substituiu o Mason Rudolph naquela época. Mas... O que todos esperávamos era que Trubisk seria o titular da posição. Kenny Pickett Com foi draftado. Kenny Pickett subindo é. depois. Isso, Kenny Pickett draftado, pensamos também, talvez ele vá, mas não. Vai ser isso mesmo. Trubisk no início, ele vai fazer alguma coisa, alguma coisinha aí errada, e no meio da temporada já não vai ter mais esperanças. Kenny Pickett joga e no próximo ano vai. Só que não, cara, Mason Rudolph está se destacando mais do que os dois no training camp. Trubisk teve uma drive que ele ficou 0 de 16. 0 <risos> de 16. E, cara, isso é ridículo. Até pro próprio Trubisky, ah, cara. Isso aí é... Eu, se lançar 16 bolas seguidas, eu não erro os 16. Não, sim. Então, cara, com essa incógnita aí, essa interrogação na posição de quarterback, não dá pra saber um pouco
1: dos Steelers. E, e é difícil, cara, porque o time dos Steelers é um time que tem muito jogador bom recebendo a bola. Dentro de Johnson tem o próprio... Chase Claypool. O Chase Claypool, que é um dos jogadores que mais subiram de, de produção. Inclusive, ano passado ele foi muito melhor que o Juju. George Pickens draftado. George Pickens. Tá então, destacando. Então, você tem aquele, esse monte de, de nomes para receber,
0: mas quem lança? E o problema é, você já imaginou, se, vamos supor, se a NFL começasse hoje, os insiders falam que o Mason Rudolph seria titular. Vamos lá, são 17 jogos, Mason Rudolph começa. Ele vai jogar uns 3, 4 jogos, vamos botar 5 no máximo.
1: Ganha 2 aí. Não joga ganha nem, bem.
0: Né, não, não sei lá, você falou 2, ok, eu ia falar 1, um. ganha 2 jogos. Não estou com o calendário aqui aberto não, mas ganha 2 jogos. Vai ganhar dois jogos, mas vai jogar três maus e tudo mais.
1: Três interceptações, quatro. Vai jogar
0: mal e o que, que eles vão falar? Ok, banca, vamos colocar o Trubisky. É só colocar o Trubisky, porque vão falar que a Pickett está cru, não vai jogar muito bem, não sei. Vamos colocar o Trubisky. Trubisk Trubisky vai ter o quê? Seus problemas de leitura, não vai ter um jogo terrestre tão o jogo terrestre é forte, né? nós vamos falar do Nadir Harris. Mas o Nadir Harris vai cancelar, não vai conseguir carregar a bola toda hora. Vai ter hora que vai precisar do Trubisky. Ele vai não ter vai que ser carregar toda hora. 30 bolas por Sim, jogo não vai terrestre. ser toda hora que o jogo terrestre vai entrar. Trubisk Trubisky tem que lançar a bola. Uma terceira para 10. Trubisky no play action, Trubisky ou então no pocket. É interceptação No rollout interceptação no fundo do campo, como sempre fez. Então, vamos falar o quê? Hum, acabou a temporada, né? Vamos, vamos deixar, o, pique. deixar o Pickett é. jogar? Então, cara, você não pode entrar com... Uma, uma, dessa maneira para uma temporada. Você tem que determinar o que vai ser, por exemplo, assuntos de próximos programas, Baker Mayfield e Sand Darnold, que comentamos brevemente de no um último garopo. episódio, que vamos falar em breve. Porém, tem que entrar com essa definição. Como falando na D. Harris, vai ser um dos melhores running backs, não o melhor running back da liga. Tem tudo para ser. Ele que não teve nenhum fã na temporada regular no passado, só teve nos playoffs contra os Chiefs.
1: O que o Bill Belachick deve estar tá querendo esse menino? É brincadeira. é brincadeira. Ele não erra, né? Passou Quem um... não erra é
0: queridinho de Bill então, cara, é, e como você disse também, tem outros nomes na defesa. Tem Jay Watt, cara. É, Renov, um defensor da, da liga, né? Levi Wallace. Tem vários jogadores ali na defesa. O Minka Fitzpatrick, que tem, tem, tem potencial para um ser ruim. uma defesa muito boa. A linha ofensiva continua um probleminha. Não é me, uma das melhores. Mas, cara, é, os Steelers têm uma boa defesa. A, tem um defesa, bom time, mas é aquilo. Não tem um sem cornerback você não ganha na NFL. Não tem como. É, então, cara outro motivo pra gente poder não acreditar muito porque você já tem, como eu acabo de falar, Cincinnati e Ravens que já entram com times definidos, não tem coisas a se pensar coisas a se ajustar ali são coisas que são feitas durante a temporada, mas são coisas pequenas comparadas ao que vem vivendo a evolução vivendo... do time, né? Isso, é o que vem vivendo Cleveland e Pittsburgh então, Pittsburgh tem tudo pra ser ali junto com, com os Browns eu acredito, os que, últimos... eu
1: acredito que o, Cleve... o Pittsburgh ainda consegue terminar na frente dos Browns eu vejo o Browns tendo uma, uma campanha terrível esse ano é, e a gente já citou diversos problemas dos Browns, o Pittsburgh deve conseguir ganhar alguns joguinhos, o mesmo Rudolph não é um QB horrível, ele consegue né, é... tomar umas capacetadas, <risos> ele consegue jogar de, de forma coerente se ele começar a temporada pelo que está né, tá se desenvolvendo por enquanto é isso, esse é o cenário e talvez tire alguns jogos ali até ser substituído, que claramente vai acontecer se ele começar Trubisky, eu não vejo mais futuro pro Trubisky na liga. Infelizmente, ele é um jogador que não tem capacidade de ser quarterback da liga. Ele. A única coisa que o Trubisk se faz são ter péssimas leituras e <risos> dar dor de cabeça o torcedor do Berras. Falou Trubisk e já o Anthony Curtti chora em casa. Então, acho que o Pittsburgh tem que torcer pro Kenny Pickett conseguir se desenvolver de uma forma muito rápida Como e o amadurecer. Jones como o Mac Jones, é, e amadurecer como QB de uma forma rápida. E não, não são as notícias que a gente tem de momento, mas é, pode ser. O Kenny Pickett é um cara que tem muito potencial, né? Veio como um dos principais prospectos aí do, do, do draft. Então, vamos ver aí o que, é que acontece. Eu acho que o Pittsburgh deve ficar em terceiro aí, mas longe de conseguir brigar com o Wild Card ou qualquer coisa. A briga vai ser em cima os dois. Inclusive dois times que devem passar, né? O Cincinnati e o Baltimore, Uh, deve sobrar uma vaguinha de wide card para alguns que eu vejo os dois acima de 10 vitórias.
0: Bom, então, acho que por hoje é só, né? A gente já <risos> trouxe esse cenário Sim. da AS North e NFC North, é, analisando um pouco as divisões, essas duas, os times, né? Trazendo um superficial um pouquinho mais a fundo sobre o que a gente tem aí dos times. Claro, se a gente fosse pegar os times em si a gente ficaria é, muito mais É, a gente fazer um programa falando. só por um time, né? É, mas a gente está trazendo o básico... Levemente avançado pra vocês. <risos> é. Se fosse pra falar de
1: time, teria que ter uns dois times no máximo por episódio. É, não sim. oito, não dá.
0: É, mas bom, galera, é... acho que por hoje é só, né?
1: É, só... É, a gente teve o jogo de abertura né, da pré-temporada Hall sim. da Fama entre Raiders e Jaguars. Acrescentou em nada, que vários jogadores reservas. Então, tem... pré-temporada de fato começa agora na segunda semana, quinta-feira. Tem diversos jogos aí, né, durante a semana.
0: Campeão Patriots...
1: <risos> o campeão da pré-temporada? É isso aí, pô. Vai ter um título pra você comemorar. É, é, é. eu já comemorei bastante durante anos. <risos> Mas véio, vai começar, né? Vai ter aí Patriots e Giants na quinta, Ravens e Titans, vários jogos aí, Lions e Falcons. 49ers não vou e falar Packers todos na sexta. Não, mas até porque, né, muito jogo. Mas vai começar a pré-temporada, a gente sabe que não jogam os times titulares o tempo inteiro, joga ali um quarto e meio, talvez dois. Talvez nem isso, né? É, nem isso tudo. Mas alguns jogadores aí de draft, principalmente... Devem jogar mais. E a gente, gente ver né, o que, que esses jogadores têm a apresentar aí. É legalzinho de assistir. É um jogo meio sem graça. É um Parecido com o All-Star Game ali. Né, um, como é que chama agora? Eu esqueci pro bowl. É, mas... mas vale a pena pra matar a saudade. É, essa pra... que é a verdade. Só de ver a bola, a bola oval voar já, já dá uma alegria. Eu quero ver um chute do Justin Tucker nessa pré-temporada. É a única coisa que eu quero.
0: E sim, oficialmente, falta um mês para a NFL voltar. E não esquece que aqui no Goldcast você tem o melhor conteúdo sobre a NFL. Não esquece de seguir a gente lá no podgoldcast, que vão Se ter quiser, novas informações. Se dica de fantasy, eu dou. Até fantasy também. O Rainerzão aqui que manja. Eu tô longe de aí. Já passei muita raiva <risos> com Cartola na minha vida. Mas, pessoal, as é, próxima semana a gente vai estar tá trazendo mais divisões para poder estar tá analisando e trazendo
1: informações para vocês. E é isso, galera. Acho que por hoje é só. É só isso por hoje. Você tá acompanhando a gente aí no Spotify? quiser dar uma olhadinha lá no YouTube, a gente tá lá também com imagens lindos e queridos aqui, com o nosso cenário que a gente tá trazendo aí. V vamos ver se a gente consegue trazer mais novidades até para a própria live, a gente tá desenvolvendo alguns banners. E se você tá no YouTube, quiser dar uma força lá no Spotify, não teve tempo de terminar no YouTube, bota no carro aí no Spotify e termina de assistir, de acompanhar, né? Assistir não, não tem como assistir no Spotify. Ouvir a gente, <risos> Ouvir né? Ouvir a gente, então, é, e também no Instagram que a gente vai começar a postar bastante coisa lá no arroba podgoldcast e é isso segue a gente lá, segue as redes sociais me do Dutra também, vão tá aí na descrição eu acho é, e semana que vem a gente volta com AFC, NFC, Sul é isso? Pode ser NFC, NFC, Sul, Sul